0: Но отвиском Радио 4.
1: Доброе утро в студии Юлия Петрик в эфире программа Простыми словами. С этого года произошли некоторые изменения в оплате труда. Прежде всего на 120 евро увеличился размер минимальной зарплаты. Теперь она 620 евро. Однако размер необлагаемого подоходным налогом минимума не изменился. По сути, повышение минимальной зарплаты не сильно сказалось на доходах получателей низких зарплат. Какие еще подводные камни таит в себе повышение планки минимальной зарплаты, узнаем в ближайшие полчаса. А также поговорим о том, что нужно знать о льготах на ежедневенцев, о том, что важно подавать сведения о них при заключении трудового договора, как высчитывается ваш персональный необлагаемый минимум, а также по какому порядку начисляются отпускные и больничные, сколько по закону надо платить за работу в праздники и за сверхурочные. Разобраться в этих непростых нюансах оплаты труда нам поможет эксперт-бухгалтер с большим опытом практической и преподавательной работы. Представлю сегодняшнюю мою гостью в студии Латвийского Радио 4 Майя Грибенко, автор статей журнала Билансы, а также лектор и бухгалтер. Живой. Здравствуйте, Майя. Здравствуйте. Итак, мы сегодня поговорим об основных изменениях в оплате труда, которые произошли с 2023 года, а также о других нюансах, которые касаются начисления зарплаты отпускных и, кстати, порядка увольнения в том числе. Майя, ну, а с этого года минимальная заработная плата 620 евро. На первый взгляд, ну, прирост достаточно серьезный, 120 евро. До этого было 500. Что это значит на практике? Кого это касается? И вот а действительно ли люди, которые получают небольшую зарплату, почувствовали это увеличение?
2: Почувствовать, конечно, почувствовали, но только едва ли это увеличение как говорится, обеспечило все то, что происходит вокруг, то есть куда эту зарплату тратят, потому как и инфляция, и все проблемы, которые возникли одновременно со всеми событиями мировыми, конечно, неплохо, что повысили, но однако мы все еще отстаем и от Эстонии и от э, Литвы. Вот вчера только прочитала, что с 1 февраля кажется в Эстонии необлагаемый минимум будет 720. Не минимальная зарплата, а минимум необлагаемый. Да. Так что все у нас как-то вот э, догонялки такие. Да. Ну, что тут э, болезненно? Если у человека до этого была минимальная зарплата 500 евро, в этом году, если в договоре написано, что она 500 такой, ему и будут платить 500, но если написано в трудовом договоре, что это минимальная зарплата ему гарантируется, то она автоматически переходит в 620. Ну, и если мы немножко взглянем вдаль, то получается, что если мы рассчитываем средний заработок для каких-то событий, для больничного, для отпуска, для компенсации в 2023 году, то у нас же этот период, из которого берется оплата труда для вот этого среднего заработка, она же половину захватывает. То из период, да и, к сожалению, в законе трудовом не сказано, что работодатель должен доплачивать до минимальной зарплаты. Там есть одна формулировка, но она касается среднемесячного, а не оплаты вот этих маленьких периодов, там, недели-две отпуска и так далее. Ну, а еще одна, не то чтобы несправедливая, но незамеченная вещь. При повышении минимальной зарплаты у нас забывают о том, что у некоторых товарищей уже было 620 или было у них ну да. что-нибудь в этом промежутке. Да. да? То есть у нас не предусматривается какие-то коэффициенты, как повысить ну, в каком-то там пределе тем. То есть они как получали 620? Ну, вот, они сейчас получают 620. С другой стороны, в общем-то, механизм защиты товарищей наших трудящихся заключается с 21 года у нас введены минимальные социальные платежи. Это что значит? Если зарплата в рамках нормального времени у человека хоть минимальная, хоть какая, ну, в принципе, меньше минимальная, я имею в виду, то работодателя заставляют доплатить не зарплату, а доплатить налоги, как бы с минималки. Чем это хорошо? но ну, у человека хоть какая-то подушка есть. но ну, не подушка, подушечка. Но, тем не менее, ему социальные блага будут рассчитываться на основании минимальной зарплаты. Ну, она вот повышается, значит, повышается и пенсионное накопление, значит, какая-то такая, ну, подтягивающая функция существует.
1: При устройстве на работу обязательно нужно заключать трудовой договор. Это гарантия защиты ваших прав. Майя Гребенко рассказала, что на новом месте работы нужно указать, есть ли иждивенцы. Это обеспечит льготы по подоходному налогу.
2: Когда человек приходит на работу, самое первое самое важное самое главное для вас это заключение трудового договора с 1 августа прошлого года значит 22 -го, у нас в законе о труде появились очень большие дополнения особенно касательно 40 й статьи эта статья предопределяет содержание трудового договора то есть там очень много добавлено конкретики что должно быть указано в договоре именно в защиту работника если вы не требуете этого договора и говорите что вам надо жить сегодня и кушать сегодня. Ну, вы только сами себя подкашиваете. Вы это прекрасно знаете, но это надо не только знать, это надо еще и делать. Значит, в трудовом договоре у нас прописывается все, как обычно, там берешь эту 40-ю статью и просто пишешь подряд. Фамилия, имя, персональный код, где живет, сколько у него детей и ждивенцев, так называемых, и всякое прочее такое, вся информация, которая может понадобиться. если вы указали, что у вас есть иждивенцы, с одной стороны, если у вас сам семеро с бегают по этим самым, по полкам, то вы можете не быть приняты на работу по определенным причинам, потому как семья на первом месте и так далее. Тем не менее, вы должны найти возможность этих иждивенцев отметить у себя на работе. Но отмечается это при наличии налоговой книжки только в одном месте, просто ставятся галочки, СГДф все это на свете проверяет. На основании отметки в этой налоговой книжке, которую вы уже пощупать не можете, она только в виртуальном виде, но ИДС работает отнюдь неплохо, уже многие проблемы решены, информация там сохраняется. И на основании этого бухгалтер уже может применять эту льготу. Эта льгота называется по подоходному налогу. Порядок в двух словах. Все, в принципе, я считаю, что совсем сложно. Просто вы этим не занимаетесь, в основном и поэтому кажется, ой, такая каша малаша, там и то, и другое, и третье.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами, на латвийском радио 4.
2: Во-первых, есть у вас зарплата. Ну, я, конечно, все примеры не могу рассказать вам. Есть у вас конкретная зарплата. В первую очередь с этой зарплаты снимаются социальные платежи, которые платит работник сам.
1: От брутто суммы. От брутто да? суммы.
2: Да. Все у -у -у. от брутто суммы. Да. И в отчетах тоже у нас будет стоять только брутто сумма, потому что вы получать будете каждый разные суммы при одинаковой зарплате. В зависимости от того, какой у вас минимум, какие у вас льготы. Да. Там еще льготы есть лицам с инвалидностью. И, и еще некоторым товарищам. Да, вот. То есть
1: снимается вот социальный налог.
2: Начало а, да, социальный ага. налог. Дальше снимается, собственно, порядок не прописан, да? что мы снимаем, если зарплата маленькая, туда все не помещается. Обычно снимается необлагаемый минимум. Необлагаемый минимум к бухгалтеру никакого отношения не имеет. Его присылает СГД. Как только вы калку поставили, что вы здесь считаетесь на основном месте работы. Так туда же прилетит от СГД через секунду, ну, через две необлагаемый минимум, который у вас будет применяться в каждом году первые семь месяцев, и потом уже летом перерасчет. последние пять. Да. Ну, перерасчет, не дай бог. Если вы сомневаетесь в этом, вы в СГД можете поинтересоваться, потому что этим занимается СГД. Значит, отняли мы минимум, у нас еще что-то осталось. А у нас вот и иждивенции есть. Или я инвалид первый и второй группы «Не дай бог» и третьей группы. Или я участник вот этих самых событий по свободной Латвии. Короче говоря, есть категории, которым положены вот эти самые льготы. И в результате у нас получается, если получается, конечно, какая-то сумочка, которая подпадает под подоходный налог. Если в этом месте книжка у вас представлена, отмечена, то 20% у вас удержат подоходный налог. Вот эта схема этого самого расчета.
1: А льготы на иждеменцев, они в каком размере?
2: 250 евро, как в прошлом году было, так и в этом году. А если
1: несколько детей, не имеет значения? На каждого, на
2: каждого 250, да. да. Mm -hmm. Все прекрасно, все чудесно, только, как правило, имея много детей, товарищи, в общем-то, работают на небольшую зарплату, она сюда не помещается, и поэтому подоходного налога просто не возникает. Mm -hmm. Как можно эту льготу получить все-таки? Это надо иметь дополнительный доход, вот, как бы это ни было, ну вот тогда можно в результате, вот сейчас к первому марту уже недалеко осталось, можно представить декларацию своих доходов, и тогда сколько туда влезет, столько вам и вернется по доходного налога. То есть не сумма вернется, а 20% да, да. от э, того, что вы не могли воспользоваться. Вот. но ну, это такая вот общая схема для этого. Поэтому этих иждивенцев извольте сами отмечать. К сожалению, с этими иждивенцами получается, получается чаще всего такое явление, как человек уже некоторое время поработав, и тогда он только догадывается в СГД послать эту информацию, и тогда СГД разрешает применить задним числом. Что значит задним числом? Не нужно отчеты переделывать, надо пересчитать, и вот эта сумма, которая не была применена, она применяется в последующих месяцах, но, к сожалению, бывает так, что льготы имея право, с февраля, а вспомнил про нее в ноябре, вот, тогда только через декларацию. Э, поверьте, все очень несложно, и эти возвраты, на примере прошлого года, совершенно точно могу сказать, что к 1 февраля у нас аврал, все в один день пытаются сдать эти самые отчеты, но тут уже не переубедишь людей, но, короче говоря, на первой неделе уже было возвращение вот этих сумм, которые переплачены. Да. Все да. это возмещается, но естественно, бывает и наоборот. Когда у нас были зарплаты небольшие, СГД бухгалтеру прислала необлагаемый минимум да. большой, да. потому что у вас маленькие доходы были. Я могу точно сказать, что если бы придумали какой-то другой алгоритм, точно так же народу бы не нравилось, потому что там что-то не так, не эдак. Нормальный алгоритм 13-ю зарплату никто еще, как говорится, не отказывался. Какая-то капелька возвращается. Но если у вас были маленькие доходы, а в этом году большие, причем это не только зарплата, все это другие облагаемые, mm -hmm. это все суммируется вместе. Почему суммируется? Потому что ни один бухгалтер не выплатит ни одну сумму, при этом не сообщив в СГД, что он что-то заплатил. Mm -hmm. Если у нас зарплаты, то у нас ежемесячно идет так называемый зениуэмс. И в этом зениуэмсе зарплата, социальные платежи, подоходный налог, отработанные часы и все прочее. Если я выплачиваю какую-то необлагаемую сумму, я ее тоже пишу. Это вот в течение года все, все это накапливается, uh -huh. все это хранится. А когда вы сдаете декларацию, тогда сверяется. 1 февраля бухгалтер должен обобщить, а особенно если на нескольких местах человек работает. Да, бывает ситуация, когда бухгалтер заболел, умер, пропал со всеми документами. Все, что угодно бывает. Но, понимаете, если накапливается эта информация, то она, естественно, и восстанавливается в дальнейшем. Так что все достаточно просто. А
1: что 1 февраля? Это какие декларации?
2: 1 февраля это бухгалтер сдает за каждого работника, а. что он ему выплатил.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Необлагаемый налогами минимум в этом году остался на прежнем уровне – это 500 евро, и применяется он до зарплаты в 1800 евро. Однако, чем выше зарплата, тем меньше минимум, который не облагается подоходным налогом. Точный его размер бухгалтеру предприятия, на котором вы работаете, сообщает дважды в год налоговая служба. Для расчета используется специальная формула. Если меняется ваш доход в большую сторону – то лучше об этом вовремя информировать СГД, чтобы потом не пришлось возвращать недоплаченный подоходный налог. Необлагаемый минимум
2: был 500, остался 500 и он применяется от 500 дохода до 1800. Кроме всего бухгалтер обязан выдавать работнику по каждому месяцу, я имею в виду на предприятии, обязан выдавать расчет. И если работник не понимает, он может спросить у него, что это за расчет. Потому что там будет зарплата, там будет доплата там за ночь, за праздники, за сверхурочные все расписано, поэтому это все объяснить можно, но единственное, что надо помнить, что этот минимум меняется у нас, и если вам СГД прислал в начале года большой минимум, а вы знаете, что у вас зарплата выросла, то есть вам не положен такой большой, ну чисто интуитивно.
1: допустим, да, это зарплата? Все равно, все
2: равно все, да? равно, все зависит от того, какая да. была зарплата, ага. и на ее базе рассчитана, угу. уже рассчитана, а тут я получаю в два раза больше. Да. Не 1800, но уже ну, много, да? да? да. И да. у меня уже не получается такой минимум, какой был. А отдавать 5 копеек неприятно. Бухгалтер знает. А что бухгалтер знает? Ему что прислали, он то и пользуется. Да. Причем у СГД есть право отменять этот минимум. Он же не только от этого бухгалтера может получать mm -hmm. вот это сообщение, что ему что-то выплачено. Он получил еще где-то у кого-то. Все это пришло в СГД. СГД видит, что в общей сумме-то уже там 2000 превысила а уж там никакого минимума нету да. обратным числом мы не можем этот минимум mm -hmm. пересчитать mm -hmm. но его сгд присылает и обрубает но у
1: нас у нас вот этот вот минимум чем выше заработная плата тем меньше да, вот у нас да. на 1800, 1800
2: это ноль да, да. Mm -hmm. но 1800 на общую сумму mm -hmm. а не у одного этого так что я не думаю что это такая китайская грамота чтобы mm -hmm. так уже ну не справиться с да. ней
1: ну, вот. надо следить аккуратно
2: надо следить yeah. да да, спасение да. утопающих – дело рук Все самих утопающих. Да. Все в школе учились, там арифметика, там нет высшей математики, там нет дифференциалов, интегралов, да, там да. чистая математика. Но если ты хочешь спокойно спать, да, чтобы да. тебе вдруг не свалилось что-то на голову, и поэтому предусмотрено, уже в 21 году было предусмотрено, что работник может отказаться от минимума. А потом попозже немножко новая стиль поведения предложен, что можно просто уменьшить его. Его. Но уменьшать, тогда уже с бухгалтером надо советоваться. Насколько его уменьшать? Увеличивать нельзя, а уменьшить можно. По-моему, гораздо спокойнее отказаться. Ну, видите, это спокойнее. Это кто на какие деньги живет. Вот, потому что это все вернется вот в виде этой 13-й зарплаты угу. обратно, без всяких яких. Плюс еще, и если туда вставить эти оправданные расходы за лечение, обучение это... и жертвование, то и вообще прекрасно. Это, это все Продумано, это все алгоритмизировано и используется. Вот К тому же в СГД можно записаться на прием, проконсультироваться, если вам совершенно, как говорится, непонятно. Но только едва ли вы будете этим заниматься, потому как, вы знаете, это проблема воспитания, когда у нас ребенка все время одергивают в садике. Циц, не лезь туда, не делай это. В школе точно так же. Многие учителя ведут себя... Не совсем так, как надо было бы. И поэтому человек уже в зрелом возрасте, он знает, что его могут тырнуть, пырнуть, унизить. И поэтому он сидит и молчит. Да, Хорошо, если интересно. найдет какую-то подружку, которая может ему разъяснить.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4
1: студии бухгалтер-эксперт, автор статьи журнала «Биланс», а также лектор Майя Гребенко. Сегодня говорим о том, какие изменения по плате труда произошли с этого года, а также о том, что нужно знать при расчете зарплаты отпускных и больничных листов. Майя Гривенко рассказала о том, что работодатель имеет право взыскать работника средства за отпуск, взятый авансом в случае его увольнения, а также напомнила о праве работника на компенсацию за неиспользованный отпуск.
2: Значит, сегодня у нас 2 февраля. Я пришла устраиваться на работу. Мой индивидуальный год трудовой у данного работодателя исчисляется со 2 февраля до 1 февраля следующего года. Вот за этот год я зарабатываю себе отпуск, причем это подавляющее большинство. Этот отпуск составляет по трудовому закону не меньше 4 календарных недель. Работодатель может дать и больше. Это его денежки, это его возможности. 4 календарные недели. Причем эти 4 календарные недели я могу использовать через полгода, и причем в законе конкретно написано, работодатель обязан предоставить его в полном объеме. Я совершенно не согласна, что эта форма удобная. Вы понимаете, закон должен защищать и работника, и работодателя. Если я, как работодатель, даю через полгода отпуск в полном объеме, так человеку надо этот год еще доработать, чтобы мы, как говорится, квиты были. Вот. А у меня нету, как у работодателя, нету никаких рычагов регулировать он повернулся и ушел. Книжку снял здесь и пошел. Нету ни трудовой книжки, где можно статью записать. И так далее. Но это какое-то мое бы, самое личное мнение только. Но просить можно. Просить можно. Работодатель скорее всего должен будет доказать, почему он не отпускает в этот самый отпуск. Или за отработанное время только. Но в законе сказано, что надо за все. Значит, он, этот отпуск может быть использован вот через полгода в любое время. Это не говорит о том, что этот отпуск я рассчитаю с, с работодателем, если я до 1 февраля следующего года отработаю и возьму отпуск. Нет он сидит вот в этом моем индивидуальном годе. В году 52 недели, значит, 48 недель я работаю, 4 недели у меня этот самый отпуск. Все было бы прекрасно, но для этого в учете должно быть отмечен вот этот индивидуальный год, потому что я совершенно случайно получала такие вопросы. Почему у нас начисляется отпуска, учет времени идет с 1 января? А я не знаю, почему он у вас такой ведется. Uh -huh. Он у каждого человека, который пришел, у него свой индивидуальный год. За этот год положено 4 недели в рамках этого самого, этого же года. Ну, по расчету, конечно, мы тут не сможем поговорить, да, но обычно 75-я статья Закона о труде говорит, что во всех случаях, когда согласно Закону о труде рассчитывается средний заработок, он берется за суммы, которые заработаны в последних 6, слава богу, календарных месяцев. Значит, сегодня у нас февраль, значит, мне бы рассчитывали за январь и назад 5 месяцев, вот за эти шесть месяцев. Неважно, там полная работа, не... Полная работа, там ничего не теряется, там все нормально, даже есть там отпускные, да? Отпускные, больничные и компенсации и выходные пособия и все на свете. Значит, на базе последних шести, значит, отпускные начисляются, выплачиваются и живем дальше. Работаем следующий год, тоже во втором году где-то мы там договорились с руководителем опять со второго февраля до 1 февраля следующего года, за этот год тоже положены эти четыре календарных недели. Но единственное требование, что две недели должны быть непрерывные. Хотя труд инспекции довольны, когда хоть какой-то отпуск этому человеку предоставлен, потому что люди капризничают иногда, получают отпускные, потом все равно идут на работу или отказываются от отпускных в надежде на то, что они когда-то потом уволятся и получат. Да, в законе есть такая фраза, что при увольнении на надо выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск за все годы. Но не все так просто. Тут вы столкнетесь с юридическими заморочками, потому что вам придется доказать. Работодателю придется доказать, что он предлагал, объяснял, а ты не пошел в этот отпуск. И работнику придется доказывать, что он просил, а ему не дали. Вот У нас есть такие случаи официально, когда начальнику милиции, полиции, то бишь выплатили очень большую компенсацию, но там на самом деле большой недостаток этих самых кадров работа серьезная он на самом деле не мог ну подробности более я не знаю но короче говоря все было нормально так вот значит получается что вот на третий четвертый пятый год я этим отпуском воспользовалась ну, с февраля по февраль все да, время
1: авансом
2: авансом да в середине года мне пошли навстречу мне предоставили этот отпуск я летом захотела естественно там или у меня детки маленькие, да, мне пошли навстречу, мне предоставили. Я возвращаюсь обратно, может быть, сразу, может быть, через какое-то время. Я говорю, все, ребята, не могу я у вас работать, мне предложили хорошую работу, я от вас ухожу. Что получается у бухгалтера? бухгалтера есть 79 статья в законе, которая предполагает возможность бухгалтера вообще-то на любое удержание должно быть согласие работника. А тут предполагается, что бухгалтер может рассчитать вот то, что ему лишнее заплатили до 1 февраля следующего года, да? Вот, ну, 5 месяцев отработал да. своего обычного вот этого числа. Остальное ему авансом заплатили. Да. Поэтому получается вот эта переплата, которую можно удержать. Можно и не
1: удерживать.
2: Ну, как сказать, как сказать. Видите, работник копейки считает, работодателю тоже Точно. с ним не падает, да. вот. То есть, если он этого не сделает, ничего страшного нет, потому что налоги с этой суммой заплачены, да? Но вы видите, какое сейчас, как говорится, футбольное поле для работодателя, да? Сколько это все стоит? Я вот сейчас вот любимое кафе закрыли. Почему? Потому что это кафе надо ну, отопить, осветить, уборщице заплатить, продукты купить. Никто тебе в долг давать не будет, потому что знают, что может mm -hmm. все что угодно быть.
1: Поэтому... Тогда получается, что при увольнении у работника удерживается та сумма, которую... Да, которая авансом он воспользовался да, да, отпуском.
2: Да? Это удержится именно та сумма, из которой рассчитывались... Отпускные. Да. Ничего сложного. Сложное в другом. Сложное в другом, потому что, как правило, отпускные выплачиваются до отпуска, а после отпуска он нам помахал ручкой, и нам не с чего удерживать. А обращаться в суд, да, мы имеем право, работодатель имеет право, но это, представьте себе, это время, это нервы, это деньги, и бог знает, куда этот работник пойдет, и бегать э, судебному исполнителю за ним, чтобы удержать с него что-то, как правило, машут рукой.
1: А обычно как выставляется счет, ну так, похороняется, Хорошему, если вот вы нам должны то есть вы нам должны компенсировать
2: Нет, можно по-хорошему можно по-хорошему но Это если просто... человек уходит он сжигает все мосты uh -huh. вот ему уже совершенно ну нечем мне платить ну нечем uh -huh. я пойду вот на эту работу я только через месяц получу там эту зарплату но
1: работодатель же может удержать эту сумму при расчете допустим человек уходит он ему просто не доплатит эту сумму
2: если есть чего удержать если есть чего удержать если он в отпуске сказал. Сказал, что я ушел, бесплатно. да, то у него все уже. Ему до отпуска заплатили зарплату, отпускные заплатили, и все. Больше ничего не это самое. Так что с увольнением мы тоже, в принципе, разобрались. По
1: поводу теперь вот, кстати, да, именно порядка увольнения. В каких случаях работнику полагается компенсация денежная, в каких нет? Есть э, ситуации, когда помимо расчета да. есть еще... А, там, выходное пособие, пособие вы да, вот такие Выходное
2: вот Пособие, да. По 101-й статье закона угу. о труде не во всех случаях полагается. То есть я хочу предупредить, что если вы действительно будете увольняться вот по этой статье, там, по состоянию здоровья, по недостатку там, этих самых... квалификаций, Это 101-я статья, она начинается с плохого поведения да. работника. Там пять пунктов, которые это все он там нарушил, неправильно сделал, обманул, украл, напился. Это плохие. А потом конец, получается, что те моменты, которые подразумевает выплату выходного пособия. Выходное пособие у нас в законе о труде описано в 112 статье. Оно зависит, значит, средняя зарплата за срок трудовых отношений до 5 лет 1, до 10 – 2, потом 3, потом 4 максимально среднемесячные зарплаты. Все средние по 75-й статье рассчитываются. Поэтому, если мы вспоминаем вот эти изменения в законе о труде, которые с 1 августа прошлого года в силе, то очень важно перелопатили, конечно, основательно эту 40-ю статью с трудовым договором. У некоторых появляется такое мнение, что трудовой договор надо по новой заключать, потому что много изменений. Так вот это ни в коем случае нельзя делать, потому что тут очень важно новый экземпляр трудового договора с того числа, когда он был заключен, потому что тут начинается счет для вот этого самого выходного пособия. Сколько лет ты работал и сколько вот этих самых средних зарплат ты должен получить. Кроме того, тоже не так все просто в отношении средних зарплат. У нас первоначально в законе так определялась среднемесячная зарплата. Те же самые 6 месяцев, зарплатку разделили на 6. Совершенно не думая, что в этих 6 месяцах мог быть больничный отпуск, который не идет в расчет при средних. И поэтому уже где-то с 2010 года формулировка для среднемесячного она совершенно другая. Она взята из Атлаиза и Беслыкомста, такой есть, это для бюджетников. Uh -huh. То есть у нас получается справедливый расчет среднемесячного заработка, а не, не те крохи, которые появились из этих шести месяцев и которые никаким образом не могут считаться среднемесячным. То есть то, что мы понимаем в среднем, да, он в среднем такой получается. Но если человек болел в это время, это уважительная причина почему он не был на работе. Если он был в отпуске, то это уважительная причина, потому что он имел право не быть на работе. Поэтому среднемесячный по 75-й статье, третьей части, рассчитывается вполне. Он даже может быть выше... Зарплаты, которая угу. является составной частью оплаты труда, из которой рассчитываются вот эти самые средние показатели для, для отпуска, для больничных и вот для этой самой компенсации. Ну
1: да, и тогда еще может быть пару слов э, по больничным. С больничными у нас так.
2: Поменялось количество дней. Это закон о страховании материнства и болезни, 36-я статья. Согласно ей... Работодатель рассчитывает больничные деньги за, в принципе, первые 9 дней. Первый день вообще не оплачивается, второй, третий – это 75% от средней зарплаты, потому что Социки рассчитывают от средней зарплаты страховых взносов. Это совсем другое. Значит, вот за эти 6 месяцев среднюю зарплату рассчитали, начиная с четвертого дня по девятый день – 80%. Чем отличается расчет работодателя от расчета социков Работодатели рассчитывают эту среднюю зарплату для больничного из расчета суммы зарплата плюс доплаты плюс премии. Три составные части. Рассчитали, определили вот эти 75% и второй, третий день платим эти 75%, а с четвертого платим 80%. Заплатили и эта сумма включается в отчет по этому месяцу. То есть работник до болезни работал и после болезни работал. Так вот заработаю ему до и после плюс больничные, все это общей суммой вставляется в этот отчет, который называется Зенюемс. И вот в этот Зенюемс эта сумма ставится в одну графу и в соседнюю графу ставятся социальные платежи. Причем социальные платежи и работника и работодателя. Там элементарная математика, четвертая графа на ставку социальных платежей дает пятую графу, где объект есть и пятая графа социальные платежи с этого объекта. И эта информация идет в СГД, которым пользуется и социальная служба. И поэтому они не знают, может быть, там больничный, может быть, там подарок, который тоже нужно облагать налогом, может, там, ну, бог знает, откуда что-то там свалилось, и раз заплачен социальные платежи, значит, вот это, этим отличается расчет социальной службы, потому что у них средняя зарплата страхового взноса, и она относится на календарные дни, потому что соцслужба не знает, работаю я пятидневку, шестидневку или три дня в неделю, и вот они рассчитывают среднюю на календарный день вот этого, ну, только единственное, что они на 12 месяцев это считают. У них тоже это все автоматически происходит. Два месяца назад сдвинули, угу. из этих 12 да. и рассчитывают. И причем этот же способ от, относится и на самозанятых лиц. Угу. Разница в том, что самозанятые лица отчитываются по квартально И поэтому у них выбрасывается не два месяца, а у них квартал Предыдущие. Значит, сейчас у нас первый квартал, значит, выкидывается четвертый квартал 22 года.
1: Ну вот, например, те лица, которые самозанятые, больничные, она сама себе оплачивает или как? Да. да.
2: В этом разница между работополучателями, так называемые mm -hmm. это yeah. yeah. да, yeah. да, да, да. да. и работники. самозанятыми. Mm -hmm. Короче говоря, социки это рассчитывают на основании средней зарплаты страховых взносов календарного дня. Поэтому всегда нужно обращать внимание. Оплата труда она идет за рабочие дни, за отработанное время. Больше, меньше, mm -hmm. но конкретно только за yeah. работу. А они делят на календарные дни, и они оплачивают календарные дни, в том числе с субботу, воскресенье и праздничные
1: да, дни да. и все прочее. И в завершении эксперт напомнила о том, как по закону сегодня оплачивается работа в празднике, в ночной смены и за сверхурочные.
2: У нас разрешено сейчас не указывать конкретно, что доплата за работы в праздничные дни, доплата за работы сверхурочная не меньше 100%, а, ну, грубо говоря, от средней зарплаты. Это нам разрешено указывать, что согласно закону, Потому что поменялся закон, мы применяем то, что надо. Ночные еще был вопрос у нас, как за ночные часы доплата предусмотрена в размере 50%. 50%.
1: А если человек, допустим, работает с 12 до 2 ночи, то есть там каким образом? Это
2: определенные часы. Это с 22 часы. до 6, mm -hmm. это считается ночные, ночные. часы. И mm -hmm. кроме этого, в законе прописано обязанность работодателя учитывать отработанные часы и ночные, и праздничные, и сверхурочные, и часы простоя. Потому что государство у нас оплачивало эти простои. В некоторых случаях это уже, как говорится, более-менее былое уже. Но, тем не менее, то есть все должно быть прозрачно, все должно быть, и все это в законе прописано. Осталось только прочитать этот закон.
1: И на этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Сегодня в передаче мы поговорили о том, какие произошли изменения в оплате труда с этого года как увеличение минимальной заработной платы отразилось на доходах получателей небольших зарплат, и что нужно знать о расчете зарплаты отпускных и больничных листов. В этом нам помогла бухгалтер-эксперт, автор статей журнала «Билансы», а также лектор Мая Гребенко. Спасибо большое. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.